0: Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos falar sobre a aberração do normal Mas então, o que é o normal? O que é, que é o normal? Pode-se falar, uma pessoa é normal Essa situação é normal Tal época... Em que determinada coisa ocorre é normal, nesse tempo é normal, naquele tempo era normal, hoje não é normal. Mas enfim, né? o que é esse normal? Que parâmetro é esse que se usa para medir as coisas? Normal vem de norma. Então, tudo que está dentro da norma. Então, existe uma norma. Uma norma postulada por quem? Para que? Né? Uma pergunta muito boa de se fazer. Então, essa norma que determina o normal foi feita por quem? Para que? Né? Com que propósito? Qual a ideia por trás disso? O que é que sustenta? Qual a estrutura do conceito de normalidade? A norma ela também implica numa coisa chamada hierarquia. E é muito interessante percebermos que nós, como seres humanos, nos colocamos numa hierarquia universal. Nós, como seres humanos, nos colocamos acima de todas as espécies, de tudo o que há na natureza, e achamos inconscientemente, porque nos comportamos assim, nos comportamos como se todo o universo girasse à nossa volta. E quem já leu ou escutou ou assistiu o poema Um Pálido Ponto Azul de Carl Sagan, Sabe que nós somos apenas um grão de poeira cósmica voando pelo espaço E ainda assim nos consideramos o centro do universo E caindo nesse pálido ponto azul, caindo no planeta Terra que está totalmente fora dos padrões da normalidade do universo. É bom que isso fique muito claro e nítido, muito transparente, como água pura. A Terra foge do padrão do universo. Mas caindo dentro da Terra, nós temos uma biodiversidade imensa. Só de aranha são mais de dezenas de milhares de espécies. Então... Há muita vida, inclusive vidas que não foram ainda catalogadas dentro de regiões onde não são tão exploradas por, pela civilização ocidental. Né? Observando a civilização ocidental como aquela que recebe os costumes que vieram da Europa e hoje são influenciados pelos Estados Unidos, né? excluindo aí a cultura dos povos originários né? e dos povos uh, orientais mais, uh, mais preservados, porque o próprio Oriente foi também contaminado pela, pelo modo de vida ocidental que é o um modo de vida que, que coloca de forma muito intensa a ideia de normalidade e uma ideia de hierarquia. Então, a civilização, civilização ocidental ela coloca um parâmetro em tudo, e tudo que, for, que foge a esse parâmetro é combatido, é discriminado e é anormal é também hierarquizado, né? isso é muito simples, né? quando a cultura ocidental coloca que o ser humano está acima de tudo, que a natureza foi feita para obedecê-lo, ele também gera uma hierarquia em relação às outras espécies, como se as outras espécies não, não sentissem aquilo que o ser humano sente, não sentisse fome, não sentisse sede, não sentisse frio, fosse desprovida de sentimentos e inteligência, de afeto e ainda assim dentro da própria espécie coloca uma hierarquia de gêneros. Então nessa hierarquia de gêneros, né, o sexo masculino ele sempre se coloca acima do sexo feminino, colocando o sexo feminino na base da pirâmide, ele sempre se diferencia por formas, Então Dentro do, da hierarquia humana, por exemplo, pessoas mais magras estão à frente ou acima de pessoas mais gordas. Pessoas mais claras estão acima e à frente de pessoas de peles mais escuras. Então, é, essa cultura absurda de normalizar e hierarquizar né, ela é totalmente patológica. O padrão ele teve a padronização... Né, dos, de tudo veio de forma muito intensa com a revolução industrial, onde nas fábricas, nas indústrias, tudo deveria ser de uma forma única, de modo que pudesse ser produzida mais rapidamente, de forma mais barata, de modo que repetitivamente ficasse muito mais fácil de multiplicar, de identificar problemas, de corrigir e escoar essas coisas. Então, tudo que era produzido de forma artificial, artifício, né, era padronizado. Tudo isso para facilitar as linhas de montagem, né? as profissões também eram padronizadas, as pessoas faziam a mesma coisa sempre, de forma repetitiva. E isso era um padrão, né? Esse padrão existe até hoje. Uh, vamos imaginar um, um computador, né? Uma tela de computador é feita do mesmo jeito, dentro daquelas normas, de modo que possa, possam ser fabricadas sem números, uh, n telas de computadores, né? que serão montadas depois, então então, assim, tudo feito em série, né? a única coisa que as distingue são números, dentro da perspectiva humana, verdadeira, né? o que é artesanal, o que não tem uma cópia, uma réplica, é o mais próximo do natural, né? porque o artesanal ele é só, só é feito uma vez, né? mesmo que você faça a mesma coisa sempre... Ah, vamos imaginar que eu faça um colar com miçangas é. Se forem miçangas industrializadas Vai sair muito próximo É até possível que sejam séries de miçangas né? Uma vez que eu tenho a medida do fio Que vai uh, suportar em si todas as, as esferas de miçangas todos os... Então assim, é produzindo série mas se formos pensar o artesanato feito com sementes, por exemplo, eu quero fazer um colar com com sementes. E essas sementes, sei lá, sementes de abóbora, né? então faço um colar com sementes de abóbora. Então um, não vai existir uma semente igual a outra. Né? Então assim, eu não vou fazer o mesmo colar da, da mesma forma que eu fiz o anterior, porque são outras sementes. Se eu for usar a fibra de um vegetal, não é a mesma fibra. Então, não se repete. Então, com, começamos a perceber que, que o artesanal ele é natural. E que o normal ele é artificial, logo antinatural. E tudo que é antinatural, ele é patológico e é adoecedor. Porque coloca sempre dentro de um mesmo estado. Que possamos imaginar, por exemplo, o dia. O dia tem 24 horas. Uma hora não é igual à outra, por mais que se assemelhe. As sete horas da manhã não é a mesma coisa que as 8 da manhã. E se durante todo o dia fosse só sete da manhã? Como ficaria a noite? E se houvesse só apenas meia-noite? Como seria o dia sem sol? Né? Então, a diversidade de horário e mesmo assim. O meio-dia de um dia é diferente do meio-dia do dia seguinte, né? porque nós vivenciamos todo momento de, de rotação da Terra em torno do Sol. Solstícios e equinócios. Então, a cada, a cada dia, nós estamos mudando gradativamente de estações. E uma estação do ano é diferente da outra estação do outro ano, porque o Sol também faz um giro. Né? O sistema solar ele também está numa dança cósmica. Então, essa dança cósmica ela faz com que nada seja igual. Né? A gente na Terra gira em torno do Sol, que gira por sua vez. E isso vai colocando um tempo diferente. Né? Então, é muito interessante perceber, perceber os ciclos e que nada se repete. Então, padronizar é algo absolutamente... É algo absolutamente maluco, louco e, e que nos adoece, sem que percebamos isso. Na natureza... Não se vê uma flor igual a outra dentro de um mesmo jardim, dentro de uma mesma planta. Não existe uma folha igual a outra dentro de uma mesma árvore. Então, a natureza ela não é padronizada. Ela possui um ritmo. Esse ritmo ele parece ser padronizado. Mas ele não é padronizado. Existem algumas coisas que parecem ser padronizadas, mas que não são. O problema é quando nós pegamos pessoas e comportamentos e desejamos que essas pessoas, esses comportamentos, se tornem padronizados. Hoje, é, se encontra patologia mental para tudo. Se você é mais agitado, você está você aí numa, numa patologia... Se você está muito. no um momento de muita calma, isso também pode ser qualificado como uma patologia. Se você está muito. É, dentro de um equilíbrio, isso também pode ser outra patologia, que lembra até uma anedota. Né? Fala-se de, de, de um consultório de psicologia e um, uma pessoa. Uma psicóloga conversando com um psicólogo, ficaram curiosos. Porque quando chegava alguém muito atrasado, dizia-se que essa pessoa estava resistente ao tratamento. Evitava tanto esse tratamento que chegava atrasado. Se a pessoa chegava cedo demais, dizia-se que essa pessoa era ansiosa. Porque chegou muito cedo E se a pessoa chegava no horário Estava com toque Era uma pessoa obsessiva compulsiva né? Então não tem para onde correr As pessoas são rotuladas Como fora de um padrão Que não existe Para alimentar um padrão Que beneficia Um determinado grupo De, de pessoas E que adoece a grande maioria das pessoas É o capitalismo é comum perceber que ah, o tipo de negócio que mais prospera, que mais cresce em todos os lugares, em todas as cidades, são farmácias. As pessoas elas são grandes consumidoras de remédio, mas o problema não está nas farmácias. O problema está no adoecimento das pessoas, porque elas são cíclicas e são jogadas dentro de um padrão. E dentro desse padrão, né, elas quebram o seu círculo interno. Elas quebram o seu contato com os ciclos da natureza. E isso leva ao adoecimento. Né? Vamos imaginar o trabalho noturno. Claro, existem pessoas que são noturnas. Mas, no geral, né, a escuridão facilita com que nós tenhamos uma qualidade de sono melhor. Então, uma vez que você trabalha durante o dia e você usa a luz artificial para manter a pessoa acesa, acordada, como se de dia fosse, você está provocando adoecimento. Do mesmo modo que você, por colocar a pessoa para trabalhar à noite, você a obriga a dormir pelo dia, que não tem a, a escuridão necessária para se fazer um bom sono. Então, é um modo de, de reproduzir. Uma, um comportamento padrão que é adoecedor, então nós temos já a, o adoecimento mental por rótulos, nós temos o adoecimento é, físico, mental, emocional, por conta desse padrão de, de rotina de vida, onde você faz sempre as mesmas coisas todos os dias, onde você é obrigado a comer as mesmas coisas também todos os dias e a mesma quantidade todos os dias, né? É muito... Até pouco tempo atrás era norma, não era normal, era norma. Porque é anormal, né? Ou seja, é fora do comum, é fora do imposto. Se comer de três a seis vezes por dia. Né? Então, assim... Isso para quê? Para incentivar a, a lucratividade da indústria alimentícia, que é uma das grandes vilões da saúde da humanidade, que, de uma forma ou outra, alimenta a indústria farmacêutica, né? que é outra que lucra com, com o adoecimento das pessoas. Então... É, são pontos que se conectam e fazem acreditar em um falso padrão. Né? E entramos também na padronização dos corpos. Né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Se você fugir desse estereótipo, você está errado. Tem que se fazer plástica no nariz. Tem que se é, perder tantos quilos. As mulheres, muitas mulheres hoje estão querendo fazer plásticas na vulva. A, a vulva, ela é muito ela é muito pessoal. Não, não existe um padrão de vulva a ser seguido. É né? São como os lábios da boca. Cada pessoa tem o um seu. De uma forma. É, existem múltiplas. Existe uma grande pluralidade. De, de, de modelos de vulva. Mas a indústria do pornô. Ela colocou. O um modelo de vulva. Que alguns homens acham bonito. Para que As mulheres. Queiram apresentar essa vulva achando que assim vão ser perfeitas de uma performance idealizada dentro da, do normal do filme pornô. Né? E a gente fala sobre isso em outro episódio lá atrás. Isso é, é, muito, é muito complicado. Você tem que... Uma criança hoje ela não pode ser... Ela não pode ter a liberdade de brincar, de de ser, de ter muita energia, né? aquela criança de ser muito danada. Porque ela vai ser classificada como uma criança com déficit de atenção, porque ela não consegue parar. Como se fosse da natureza da criança ficar parada. Então, assim, devemos questionar o normal. Esse episódio é para isso. Vamos questionar o que é normal. Né? Falando de relacionamentos... É... O que é, que é normal? Será que é normal você... Passar com uma pessoa... É... Você casar com essa pessoa... Ter que continuar com essa pessoa... Até a morte... Porque existe um padrão religioso... Que diz que se você se separar... Você vai para o inferno... Ou para qualquer outro lugar... Então... Como é que é isso? Né? Você tem que se submeter... A essa pessoa... Uh, a mulher tem que se submeter ao homem né? Então Esse normal Até que ponto ele, ele, ele é natural Ou seja O que é natural nem sempre é normal Ou melhor Não existe o normal dentro do natural E o que é normal nunca é natural No entanto existe o cultural né? Por exemplo Falando ainda de relacionamentos O uh, um relacionamento hétero Normativo o né? um Relacionamento heteronormativo Cis heteronormativo É importante falar o cis heteronormativo uh, Eu vou falar do cis Cis são as pessoas que nascem Por exemplo uma, Alguém que nasce com sexo masculino E se identifica com o sexo biológico Alguém que nasce com pênis E se sente bem por ter um pênis Alguém que nasce com uma vulva E se sente plena e bem por ter uma vulva ah, então assim, então essas pessoas são cis As pessoas trans são aquelas que nascem com pênis Mas não se reconhecem é, bem dessa forma Porque elas sentem que deveriam ter uma vulva E vice-versa Então essa pessoa é uma mulher trans Então dentro dessa perspectiva entre cis e trans Existe também é, o hétero, por exemplo Uma mulher trans e um homem trans Juntos são casal hétero Não são casais homo né? Porque a identidade de gênero Não tem a ver com opção Com escolha sexual Então dessa perspectiva Já vemos que Há uma variação na natureza De Outras possibilidades De relacionamento né? Então percebemos que o relacionamento hétero Pode ser também entre pessoas trans do mesmo modo que relacionamentos é, cis podem ser entre pessoas é, homoafetivas. Por exemplo, a, um relacionamento entre, entre dois homens que se identificam com o sexo biológico que nasceram. Então são homens cis que são é, homo. E ao mesmo momento podem ser duas mulheres cis, ou seja, que se identificam com o sexo que nasceram, né, e daí elas têm um relacionamento. Né? Observamos também é, padrões de relacionamentos onde existem pessoas que são bissexuais, pessoas que podem ser cis ou trans, mas que se envolvem com pessoas de gênero masculino e gênero feminino, e as pessoas que são pansexuais que uh, se relacionam com pessoas cis e trans, então há uma grande variedade, há casais, há trisais, são casais, usando um termo para ficar mais fácil, uh, entre três pessoas, então existe uma pluralidade no amor, poliamor, então dentro do poliamor também existe uma variedade muito grande de relacionamentos, relacionamentos abertos, relacionamentos semiabertos, relacionamento, semi relacionamento é, onde cada parceiro tem outros, outro, onde todo mundo é, pertence ao mesmo círculo desse mesmo relacionamento. E tudo isso sai do, do, do que é colocado culturalmente como padrão. Né? Então, assim, é, uma música dentro de uma época, ela... Ela é rejeitada, mas dentro de outra época ela é um, ela se torna um padrão. Dentro de uma época futura ela pode se tornar um clássico. Quantas grandes é, estrelas da MPB já foram vaiadas quando pisaram pela primeira vez em um palco. E hoje são ícones, são clássicos da MPB. E assim observamos né, o plural e o quanto que destruía... Pluralidade é patológico, o quanto que destruir a pluralidade não é algo saudável. Então, a saúde, seja física, seja mental, seja espiritual, seja emocional, ela está na peculiaridade de cada pessoa, de cada momento, de cada época. Né? E tentar colocar um padrão nisso você se limita e você adoece, porque você foge da natureza, você foge da sua natureza, foge do seu ciclo. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio do Alquimia Sanderiana. Um grande beijo e nos vemos no próximo episódio. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão. Chapada Diamantina, un mejor lugar para se hospedar.